0: de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio.
1: de opinión en el sector.
0: Por el Heraldo Radio.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy
3: buenas tardes, bienvenidos a este jueves, jueves 13 de mayo, aquí al Heraldo Noticias La Paz. Se esperan de 14 a 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Pacífico Mexicano para esta temporada 2021. En los próximos días se instalará el Consejo Estatal de Protección Civil ya para esta temporada aquí en el Estado. Me están reportando que ha caído una avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana, al parecer, iba tripulada con dos personas. En unos momentos más le voy a pasar el reporte completo sobre este accidente. En este estudio también el doctor Luis Vargas, miembro y coordinador de eh, operativo de la limpieza, de limpiezas de mar libre. Bueno, lo tenemos aquí en el estudio, nos va a explicar en unos momentos más sobre el punto de vista de ellos, los que están todos los días, eh, pues ahora sí que del lado de la naturaleza para el cuidado del medio ambiente y el tema de los cruceros, la contaminación aquí en la Bahía de La Paz. Por supuesto, le, tenga, le tengo la ruta 2021 de Baja California Sur, las actividades de los candidatos a la gobernatura del Estado. Guillermina de la Toba desde Los Cabos no informa sobre esta, también la temporada de huracanes. La incertidumbre de las zonas de alto riesgo, según lo platican vecinos de la colonia Pueblo Nuevo. La inversión del aeropuerto de Los Cabos es de 2 mil millones de pesos, dice Raúl Revuelta, director general del grupo aeroportuario del Pacífico. Eh, también dictan prisión preventiva a este sujeto que mató a balazos a un perro, esto allá en el municipio de Comundú. Con esto vamos a iniciar esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
1: Ahora.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos en todos ustedes aquí al Heraldo Noticias La Paz, jueves 13 de mayo. Ya estamos a punto de concluir la semana. Lo invito para que se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Y si no puede quedarse, lo invito también para que más tarde escuche eh, este informativo a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y allí estaremos para todos ustedes. Yo soy Germán Medrano, le doy la más cordial bienvenida a, a nombre de todo el equipo de producción de L Heraldo Radio La Paz. Y también le invito para que me siga en mis redes sociales en arroba Germán Medrano, donde tendremos este contacto más directo con la información, esto en Twitter. Y si gusta usted también seguirme en Facebook, lo puede hacer en Germán Medrano Nacionales. Vamos a iniciar con la información de esta tarde de jueves. Pues eh, se están esperando de 14 a 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Pacífico Mexicano, según está informando la Subsecretaría de Protección Civil. Ya es información confirmada de parte de ellos. Se espera que sean de 14 a 20 fenómenos los que se formen en el Pacífico Mexicano. Eh, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido en una conferencia de prensa por parte de la Comisión Nacional del Agua, eh, se informó que... De 7 a 10 sistemas podrían ser tormentas tropicales, de 7 a 10. De 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 4 a 5 más categoría intensa. Es decir, pues vamos a tener como unos 8 en total de la temporada. Bueno, o sea, aproximadamente, ¿no? Ya sabe que con esto del clima nada es seguro. Eh, los nombres que van a tener estos fenómenos en orden de aparición, por orden alfabético... Serán Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Pamela, Rick, Sandra, Terry, Vivian, Waldo, Sina, York y Zelda. También se agregó que en caso de que se termine la lista de los nombres asignados para esta temporada, se comenzarán a nombrar con las letras del alfabeto griego. Eh, lo cual, pues bueno, es difícil que se acaben todos estos nombres en una misma temporada. Y por lo tanto, pues bueno, esta se prevé que para el Pacífico Mexicano oficialmente inicie pasado mañana. Pero ya se presentó, recordemos, la primer tormenta tropical Andrés misma que rompió récord de formación temprana, de formación temprana porque supimos de ella el 9 de mayo. Anteriormente eh, lo tenía la tormenta tropical Adrián que se había formado un 10 de mayo del 17, del 2017. Sin embargo, Andrés rompió récord un día antes, el 9 de mayo de este 2021. El subsecretario de Protección Civil, Carlos Godínez León, exhortó a la población a no arrojar basura a los cauces de arroyo, eh, porque pues esto, conta, además de contaminar el medio ambiente, obstruye el libre paso del agua durante esta temporada. Ya sabe que las corridas de arroyo y los escurrimientos de las zonas altas, pueden ocasionar eh, pues, graves daños a los hogares que se encuentran a los lados de, estas, de estos cauces. Pueden volar techumbres, ventanas, incluso eh, muchos árboles, por lo cual hay que tomar eh, más en serio esta cultura de la prevención. Es el comunicado de eh, Protección Civil y también escuchamos a continuación a Carlos Godínez León con este importante aviso.
4: De acuerdo al pronóstico oficial que tenemos por parte de Conagua, podemos informar a la población subcaliforniana que para este año de lluvias y ciclones tropicales en el Pacífico, pudiéramos tener de 14 a 20 ciclones tropicales. Como tormentas tropicales, pudiéramos tener de 7 a 10 eventos. Como huracanes categoría 1 y 2, 3 a 5 eventos. Y como huracanes categoría 3, 4 o 5, de 4 a 5 eventos. Cabe la posibilidad dentro de este pronóstico y de acuerdo con la información que se tiene, que pudiéramos tener de 5 a 7 impactos en costas mexicanas. Es una cifra por arriba del promedio histórico, que es de 4 a 5 impactos. Si bien es cierto la temporada oficial, inicia el 15 de mayo, en esta ocasión se inició el 9 de mayo la tormenta tropical de nombre Andrés, la cual no se acercó a las costas mexicanas y no afectó para nada. Sin embargo, estaremos muy atentos. El principal objetivo de tener de manera oficial por parte de la autoridad responsable, en este caso con agua, el pronóstico es para tomar las medidas de prevención necesarias a fin de salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes, pero entre todo la vida humana, que es lo que principalmente debemos de dar salvaguardia.
3: Es el inicio de esta temporada de Huracanes 2021. Bueno, eh, también me está haciendo llegar Carlos Godínez León este, esta, esta información importante sobre un accidente que ha tenido una avioneta de entrenamiento de la Escuela de Aviación Naval aquí en la capital del estado. Eh, son dos tripulantes los que iban a bordo y, escuche usted esto, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso sobre la carretera. Afortunadamente no hay lesionados, pero ahí sobre la carretera tuvo que aterrizar. Vamos a escuchar este reporte por parte de Protección Civil de, de aquí de Baja California Sur sobre este incidente con esta avioneta de entrenamiento de la Escuela de Aviación Naval.
4: Es correcto, es correcto Germán, se eh, confirma, hay un protocolo de auxilio, es una aeronave de la escuela, de, una avioneta de entrenamiento de la escuela de aviación naval eh, con matrícula ANX-1422 con dos tripulantes a bordo, se realizó una maniobra de aterrizaje forzoso sobre la carretera, no tenemos lesionados.
3: Es información que se está generando de última hora aquí en La Paz. No hay lesionados, afortunadamente, con esta avioneta de la Escuela de Aviación Naval, matrícula ANX 1422. Vamos ahora a esta interesante entrevista que tenemos aquí en el estudio de la Aldo Radio. Tengo el gusto de saludar nuevamente al doctor Luis Vargas, quien es miembro y coordinador operativo de Mar Libre, es uno de los pues, más activos miembros de este puerto, todos son activos, ¿no? Ahí en Mar Libre. Doc, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Un gusto tenerte aquí en El Heraldo. Germán, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Aquí estamos con todo gusto. Gracias. y es importante, por supuesto, las actividades que realizan en nuestra querida y bonita Bahía de la Paz. He tenido el gusto de... Eh, pues acompañarte en varios recorridos. Y en esta ocasión pues vienes con un con una, eh, anuncio importante porque pues la concientización de eh, la conservación en nuestra bahía y de cómo eh, pues a veces las autoridades están llevando las cosas, eh, al parecer eh, no es eh, la más correcta para ustedes. Y hablo en específico del tema que nos atañe y nos ha tañido la, la semana pasada sobre los buques
5: que están aquí enfrente, los cruceros. Doctor. Sí, Germán, así es. Pues mira, nosotros iniciamos actividades hace como Mar Libre, que en un inicio eh, nuestro nombre era rescatando nuestros arrecifes y manglares. Actualmente lo cambiamos por un nombre más corto que se llama Mar Libre. Iniciamos hace seis años al preocuparnos por los, por los ecosistemas costeros y marinos de la Bahía de La Paz. Y nos empezamos a preocupar por ellos, pues porque vimos que estaban en deterioro, que tenían basura, que, que tenían algunos contaminantes. Y dada su importancia, eh, nosotros. Todos los, los miembros de Mar Libre, como buzos, callaqueros, prestadores de servicios turísticos, gente directamente relacionada con el mar, con el ecoturismo, con el turismo de aventura, eh, con este tipo de actividades, eh, muchos biólogos marinos que también colaboran ahí, eh, gente que entiende de estas cosas, pues vimos la necesidad de tomar acción, de dejar de hablar, de dejar de, de, de quejarnos, de lamentarnos y hacer algo. ¿no? Entonces, hace seis años decidimos empezar nosotros, eh, con ayuda de, de todos los voluntarios que nos apoyan uh -huh. Con ayuda de algunas empresas que nos prestan sus, sus pangas Que nos, que nos proporcionan a su personal para, para poder salir Y pues así salimos a limpiar los arrecifes y los manglares de la Bahía de la Paz Porque los consideramos, bueno no nosotros, están considerados mundialmente sí, claro. eh, Dentro de los más importantes, dentro de la lista Ramsar Que es la lista que engloba a los humedales más importantes de todo el mundo En un convenio internacional del cual nuestro país es, es, este, es forma parte de este. Y bueno, dentro de la Bahía de la Paz tenemos varios, varias zonas consideradas dentro de la lista Ramsar. Aparte tenemos las áreas naturales protegidas, eh, el área de protección de flora y fauna de Balandra, el área de protección de flora y fauna de las Islas del Golfo de California, María, sí, sí, sí. el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago el Espíritu, Espíritu Santo. Santo y la zona de refugio del tiburón ballena. Todo eso... Todo eso está en la Bahía de la Paz, todo eso lo tenemos, todo eso es nuestro patrimonio natural. Somos un lugar riquísimo en, en, en ese tipo de recursos, esa es,
3: Me queda claro, es sí, nuestra
5: claro. fortuna, es nuestro tesoro. ¿sí? Entonces, nos preocupa eh, de una manera tremenda que haya gente, que haya empresas, que haya gobiernos que no entiendan esta situación y que anden buscando, por otro lado, activar la economía según ellos, mover eh, las cosas que sí son importantes, desde luego, nosotros, todos nosotros tenemos al, eh, alguna actividad comercial, algún negocio, alguna profesión, algún empleo y, y lo queremos conservar, lo queremos mejorar. Inclusive en el ámbito turístico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y queremos que, pues, que nuestros hijos o nuestros eh, descendientes en general o la, los la jóvenes misma familia que ya, ajá. también sigan teniendo trabajo de lo que sea aquí en La Paz. ¿no? Claro. O sea, queremos que la economía se mueva, pero ojo, es la economía, no las finanzas, no los negocios de unos cuantos. Economía es... En su contexto total, ¿sí? habla de casa, habla de la, de, de todo el conjunto de los recursos, del manejo y la distribución de los recursos en todo un universo, en este caso en toda una, en una, en un municipio, en un estado, ¿sí? Lo que te hablan la gente que nos viene a querer convencer de minería, de cruceros, de, proyectos, de megaproyectos este, turísticos y de todo eso. Ellos te vienen a hablar de finanzas, de las finanzas de ellos, de las finanzas de empresas transnacionales, de empresas que ni siquiera tienen nombre de alguna persona, son eh, accionarios, hay gente que tiene inversionistas, que tiene acciones en, en ellos y que ni siquiera conocen la paz, que ni siquiera están aquí. Recursos ganancias que se van fuera del Estado y que a veces generan empleos aquí pero en las mayores de las ocasiones generan pocos o muy malos bueno. sí
3: sobre este tema justamente eh, hacían un balance ustedes sobre la derrama real que dejan obviamente los que llegan en. digamos en los cruceros no que es ahorita el tema no eh, muy distinta a la que a, aparecen documentos oficiales a la que en realidad a lo mejor llegan y dejan en, en un negocio ya aterrizado no
5: así es Germán, mira yo te voy a comparar no te voy a comparar un crucerista con un con un digamos con una persona de eh, extranjero de, de, de altos recursos económicos que viene y alquila un yate y se va a pescar es y, y alquila una residencia grandísima. Ahí la diferencia sería abismal entre, el, entre la derrama económica que deja quien viene y renta una residencia, quien paga empleados, quien quien, quien gasta, quien, quien compra un, o quien renta un yate y todo eso contra un crucerista. Te lo voy a comparar con un mochilero. Un crucerista contra un mochilero. Un mochilero, un joven que viene con sus ahorros de tres, cuatro, seis meses y que viene a recorrer La Paz, ¿sí? eh, se hospeda. ¿sí? Se hospeda en, en, una, en, en un bed and breakfast, en un hostal, en un lugar donde a lo mejor paga 200, 150 pesos, 300 pesos la noche, pero paga. Cena jates en la esquina, pero paga, ¿sí? pero cena. Se come unos tacos de pescado, pero los paga y está generando derrame económica. ¿sí? Se va de Raite a Balandra y allá pues le compra unas paletas al que anda en el carrito de las paletas Setele o al Tecolote. Paletas, sí. ¿sí? Y como ya está aquí, pues va a tener que, que, que buscar quizá el tour más barato o lo que sea, pero va a ir a un tour porque, porque para eso vino a La Paz y quiere ir a ver el tiburón ballena, si es que estamos en temporada. Quiere conocer la isla, entonces va a generar una derrama para, un, para una empresa para un prestadora prestador, de servicios, sí. que es una empresa local, pequeña, que tiene un dueño que vive aquí, que tiene un capitán de la embarcación que, es, que vive aquí, que tiene un guía que vive aquí, que gastan, que, que son parte de la economía local. ¿sí? Un, crucerista, un crucerista duerme, se hospeda a bordo de la embarcación. ¿sí? La embarcación llega a Traca en la mañana, entre 8 y 10 de la mañana están bajando alrededor de entre 2 y 5 mil pasajeros, que es lo que manejan normalmente estas embarcaciones, sí. tardan mucho en bajar, te atiborran de autotransporte, camiones, de autobuses, de, de transporte la, la carretera Pichilingue, ya los hemos tenido aquí, han sido pocos afortunadamente, pero, pero ya hemos tenido aquí los cruceros, te atiborran esa carretera, te generan un tráfico muy grande porque los tienen que mover de Pichilingue a, a Balandra, al Malecón, a Coromuel, que son los lugares que generalmente visitan. ¿no? Entonces, llegan y te llenan la playa Pichilingue, te van a llenar la playa Balandra, que ahora con, tanto aforo, con, con tantas limitaciones que tenemos por el aforo, por el COVID, por todo eso, pues imagínate, no nos alcanza ni para ni nosotros. Ni para nosotros.
3: No, no he ido yo, fíjate.
5: Se, se, exacto. Ahora se va a llenar. Eh, están pensando en traer... Eh, por ahí manejan las cifras ellos de que 150 cruceros al año vienen siendo como unos dos o hasta tres por semana, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad, no? Eh, después llegan y cuando, otras ocasiones que han llegado, pues ves un montón de gente caminando por el malecón simplemente. Ellos bajan, llegan, llegan atracan y toman su desayuno buffet. Ya lo, ya lo tienen servido, ya lo tienen pagado, ya lo tienen incluido en su, en, en su pasaje que pagaron, un desayuno buffet. Muy bueno, muy arriba amplio, arriba del crucero, arriba del crucero, ¿sí? crucero, bajan ya desayunados hasta el cuello de comida, en un crucero es comer, en un crucero de lo que se trata es de comer, bajas con la comida hasta el cuello, a estirar las piernas, acaso comprar una botellita de agua, si acaso, ¿Sí? una playerita o un llaverito, caminan por el malecón y se regresan porque a las 3, máximo 4 de la tarde, tienen que estar a bordo del crucero, la comida está servida a bordo del crucero ya, el buffet nuevamente los espera ahí, ya está incluido, ¿sí? Entonces no tuvieron necesidad de gastar en nada. Se suben para la tarde, antes de la puesta del sol, están, este, están zarpando, zarpando y ahí va la embarcación. ¿A qué vino la embarcación? A llenarnos de un montón de gente, pues que nomás vino a estirar las piernas que no son turistas de nosotros, ellos son turistas de la, del crucero, de la ruta del crucero. Ellos no venían a La Paz, ellos venían a hacer un recorrido en el cual un punto era La Paz. ¿sí? El turista que nos deja desarrollo económico es el turista que se hospeda. Lo mismo se hospede en un hostal del más barato que así rente una residencia con sí, claro, un seis, seis cinco habitaciones, estrellas, en, un, ¿no? en un hotel cinco estrellas, en un hotel de gran turismo, en el que sea. ¿sí? No importa en donde sea que coma en el puesto de la esquina o que en el mercado sí porque tenemos muchos turistas aventureros aquí o sea ves muchos ves muchos extranjeros en, en los tacos de pescado ves muchos extranjeros en el en el mercado los ves qué bueno que estén ahí o sea qué bueno que no solo vayan al restaurante más caro de la ciudad y que también vayan a ida, pero que realmente se mezclan y, este, y, y conocen nuestra ciudad y generan una derrama que llega a todos los rincones de a todos de, los rincones sí. a todos esa los es rincones, la diferencia
3: ¿no? entonces como, como, claro, como existe sí. entre estos dos tipos de viajeros no por decirlo de alguna Así manera es.
5: luego por otro lado para qué vamos a, a querer luchar o sea viene este señor Musi y nos dice que toda la, en todo el mundo todos los destinos turísticos se pelean por los cruceros y los quieren tener y no sé qué bueno a lo mejor sí a lo mejor casi todos los los, los destinos turísticos tienen de playa o de costa tienen cruceros no y, vamos, y, y nuestra intención en La Paz es competir con Miami, competir con, 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 con Hawái, con, competir con, con, con los lugares, de, de, con los destinos turísticos del Caribe o eso, yo creo que no. Yo creo que la, eh, si vamos a competir contra todo eso, nunca les vamos a ganar, nunca los vamos a alcanzar. ¿Y para qué queremos competir contra ellos? Llevamos años, décadas de estar consolidando este destino como un destino de naturaleza y de aventura. sí. Aquí tenemos kayak, buceo, tenemos tiburón ballena, que en muy pocas partes del mundo se tiene tiburón ballena. Tenemos playas en donde, en, dentro del municipio donde se practica kiteboarding y windsurf, que están dentro del top 10 mundial es. para hacer de, de las Sargento, mejores playas la ventana, del mundo por ejemplo, ¿sí? para hacer esos lugares, para hacer ese tipo de, de actividades. Entonces, esas actividades generan algo único, algo diferente, algo que sí lo podemos vender y en lo que sí podemos competir. ...y a lo que sí puede generar una economía que sí genera derrama, que sí se queda aquí. Eso es real. ¿Por qué no impulsar eso? Que aparte el impacto ecológico que causa, el impacto ambiental es mínimo, súper pequeño en comparación del impacto que causan los cruceros. Esas máquinas son inmensamente grandes. O sea, un, la, el, los motores de, y los generadores de un crucero superan con miles veces, o con decenas de miles de veces la capacidad y el consumo de gasolina de una panga común y corriente, como las que se usan para ir a hacer paseos aquí. Es una cantidad bestial de combustible la que, la que consumen. La solicitud
3: de, obviamente, de todos los eh, grupos, que al igual que Mar Libre, eh, pues eh, también están en esta misma línea, eh, la sol, ¿cuál, ¿cuál sería solicitud? ¿Una mediación entre, eh, ahora sí que todo exceso es perjudicial, o es un rotundo no a, a este tipo de, de llegadas y de visitantes? ¿Cuál es
5: la propuesta? Nosotros creemos que, es, que debe ser un rotundo no, ¿sí? porque es muy difícil que tú le digas, este, bueno, vamos a recibirte eh, 10 o 15 cruceros, 10 o 15 arribos de cruceros al, al, al año. O se hace o no se hace. Se tienen que construir las instalaciones para que esto se pueda hacer. Porque si recibes poquitos y no, y no construyes las instalaciones adecuadas para recibirlos, va a ser peor aún. Ser ¿sí? peor. Porque, por ejemplo, ahorita que tenemos todos esos eh, barcos ahí fondeados en la bahía uh -huh. y que no tenemos las instalaciones adecuadas, pues entonces esos barcos no tienen donde desaguar de manera correcta, de manera este, adecuada, eh, todo, lo que, todo lo que producen a bordo. Que aunque no tengan más que a la tripulación eh, elemental, a la tripulación fundamental, Ahorita, ¿no? Mientras ahorita, en tanto. este momento, sí. y, no, y no tengan, y no tengan eh, digamos, este pasajeros y todo eso, pero son máquinas que tienen que estar trabajando, y tan están trabajando que vemos las columnas de humo, ¿sí? Hay que considerar que en La Paz estamos en niveles críticos de contaminación atmosférica, niveles críticos, ¿sí? Por la razón principal, nuestra planta de generación de energía eléctrica Aquí en este, de Prieta, combustión ¿no? interna, que se encuentra, eh, pues sí, la de Punta Prieta la y, la, y, 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 y la de y atrás, la de, la de del atrás, la, la del no Son plantas de generación de combustión eh, interna que utilizan combustóleo, un, 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 este, un, un combustible que es... Eh, el residuo prácticamente de, de los productos de refinaciones, de los más pesados, de los más sucios. Sí, el, el
3: combustorio claro. Y
5: es muy parecido al que utilizan las embarcaciones, este, los, los, grandes, los grandes buques, ¿no? Entonces, es lo mismo, son, con, con, son combustibles con un alto contenido de azufre, generan una gran cantidad de emisión de compuestos de azufre y de nitrógeno que ocasionan lluvia ácida, que ocasionan la acidificación de la tierra, la acidificación del mar, lo que produce que se mueran las plantas, que proliferen ciertos... Eh, organismos como el sargazo y que, y que se rompa el equilibrio eh, en el equilibrio de, de el, ecológico, medio, ambiente, en el ecológico. medio ambiente, tanto en el mar como en la tierra y pues el hecho de que recibamos todos estos arribos implicaría también que, estas, que estos buques estarían no solo eh, el, la, las emanaciones que nos producen cuando están eh, atracados en el, en el muelle aquí, sino que también van a estar circulando van a estar navegando en el mar de Cortés y haciendo sus emisiones, tanto en nuestra costa del Pacífico, a lo largo de la Golfo. California, como en el Golfo, y nos van a estar liberando una gran cantidad de, de, de contaminantes al aire que se nos van a venir, si no sobre la ciudad de La Paz directamente, pues sobre todo nuestro territorio, sobre la Sierra de la Laguna, sobre este el Valle de Santo Domingo, sobre claro. eh, la, la zona de los planes… Todo lo claro. que quieras, ¿no? Entonces, estamos platicando
3: con el doctor Luis Vargas, miembro y coordinador operativo de Mar Libre, eh, sobre este tema, no el medio ambiente aquí en la bahía. Eh, doctor, bueno, pues sobre este mismo tema, eh, es un rotundo, ¿no? Pero entonces, eh, ¿cuál sería el sí, el cómo sí de ustedes? ¿Qué, qué, qué solicitarían entonces para que hubiera un cambio de, de, de idea o de, o de rumbo hacia una política de gobierno encaminada al sector turístico?
5: Claro, el turismo es muy importante, el turismo es una, eh, debe ser uno de los pilares económicos de, 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 nuestra, de, de nuestra sociedad, de nuestro estado, de nuestro municipio, pues porque el, por la vocación este, eh, turística que se tiene, por las bellezas naturales que tenemos, por toda situación, o sea, evidentemente somos un estado y un municipio encaminados al turismo, pero nuestra vocación es el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, que ya lo tenemos consolidado, hay que avanzar sobre eso, ¿sí? este turismo se ha fundamentado en el esfuerzo de gente local, ¿sí? de compañías locales uh -huh. que han crecido, que se han quedado, ha habido aportaciones muy importantes de extranjeros que lo han hecho, pero extranjeros que se han quedado a vivir aquí, ¿sí? extranjeros que se han hecho paseños y que se han hecho empresarios que trabajan aquí codo a codo y que han sido pilares fundamentales del, 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 de este tipo de turismo y desde luego todas las empresas nacionales, eh, locales, ...que hay aquí, que la mayoría son pequeñas, medianas o micro, ¿no?
3: Por ahí va. Eh, y próxima, eh, alguna próxima, ¿Algún próximo paso, alguna próxima actividad que vayan a realizar? Eh, sabemos que hay también una pedaleada justamente para a convocar a todos aquellos... ...que eh, pues, también les interesa el tema y pues lo siguen a ustedes.
5: Sí, pues hay varios grupos metidos en eso. No, no, no somos los únicos nosotros, desde luego somos un grupo más de los muchos... ...que están preocupados por el tema. Hay mucha gente preocupada por este tema... Y pues cada quien está organizando algún, algún tipo de actividad eh, Y nos invitan a los demás y nos sumamos entre todos no Hay una pedaleada programada en el malecón para el lunes, según tengo entendido Y ahí vamos a, a procurar estar apoyando a nuestros compañeros de, de, de bicicletas este, Y pues yo lo que sugeriría pues es, o lo que pediría al gobierno es que que, que sí, que sí se apoye el turismo, que sí apoyemos la economía, que sí generemos este, fuentes de empleo, que sí traigamos más turismo, que promocionemos nuestro, nuestro destino, pero caray, promocionémoslo con lo que ya tenemos aquí, que, que no, no podemos pedir más, lo tenemos todo. Tenemos Tiburón Ballena, tenemos una isla maravillosa. Tenemos todo, exactamente. Tenemos... ¿Qué más queremos tener? Los mejores atardeceres que puedes, que, que puedes ver sí, en cualquier lugar. Sí, sí, ahí mundo. están. ¿no? Entonces, por favor, quieren hacer un muelle para los cruceros y no hay un embarcadero decente para las, para las embarcaciones Pequeñas. turísticas que van a Tiburón Ballena, que van a Isla, que van a Balandra. No existe un embarcadero bien hecho. ¿sí? Entonces. ¿Cómo es posible que quieran hacer un muelle específico para los cruceros y que no haya un sitio decente? Todos los destinos turísticos, hasta los más chiquitos como Loreto, pasando por Acapulco, Mazatlán, Vallarta, todos los que quieras, tienen un, em un embarcadero. Para las, para las embarcaciones turísticas menores que te llevan a los paseos. Esa es una locales. buena propuesta
3: que no se ha podido cristalizar claro, desde hace mucho. no
5: Un embarcadero decente sí. con, donde se puedan estacionar, donde puedan llegar los taxis, los Uber, los carros particulares, donde las lanchas puedan meter una rampa, de, de, de buen tamaño, de buenas sí, claro, condiciones, claro. donde se puedan botar y sacar las embarcaciones fácilmente, sin amontonaderos de gente, donde haya baños, donde haya, por qué no, una, una zona comercial donde tal vez se vendan este sí, souvenirs, detalles, artesanías, claro. eh, por qué no, quizá un área de comida. Esa sería una eso, principal solicitud. Claro, todo eso que quieren hacer allá en Grandotote y gastarse un montón de dinero en Pichilingue haciendo, haciendo un muelle para los cruceros, para favorecer empresas, que, que son transnacionales. ¿Por qué no se invierte el 5% de lo que quieren gastarse en ese muelle? ¿Por qué no lo invierten acá en una zona del malecón, por ejemplo, en el mercado de pescadores o en el lugar donde técnicamente sea mejor uh -huh. hacerlo y hacer un embarcadero para el, los para los, bueno. los, los, los turismos para los este, lo, para los tours de, eh, los tours de, de los los turismo tur de aventura, de, de turismo todo náutico, esto, ¿no? de todos donde claro. pueda salir en kayak, donde pueda salir en, en una embarcación menor, en un ahí está eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Pues vamos a
3: seguir de cerca este, pues este pues de, este, toda esta serie de actividades que pues están realizando ustedes aquí en la Bahía de la Paz. Te agradezco mucho, Doc, el haber estado esta tarde con nosotros, que nos hayas explicado eh, más que nada en la preocupación principal y la solicitud principal para ver un cómo sí. No un rotundo, no, porque a veces, eh, yo creo que a veces los extremos eh, no benefician a nada y ahorita en los cambios políticos que se están viendo, eh, pues eh, debe de aterrizarse esta idea, pues ojalá y con los nuevos políticos que espero y la puedan aterrizar con alguno de ellos, ¿no? Yo creo que sí, todos van a escuchar ahorita y todos van a decir que sí, es el momento de, de, de atorarlos ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no, doc?
5: Pues sí, ojalá que, que, que verdaderamente quieran el desarrollo real, el que, que verdaderamente quieran que, que, sea, que se beneficien las empresas y la gente... Como tú local, dijiste, los las, las entrañas de la paz. ¿no? Exacto, exactamente, las okay. entrañas de la paz. O sea, que se hagan cosas para que la paz crezca. Y aclaro, sí al turismo, sí al desarrollo económico, sí al progreso, pero al real. ¿Sí? Al real. No. Así como dijimos, no a la minería, porque era algo que nos iba a traer más problemas que progreso, así decimos, no a los cruceros, por la misma razón. Estamos viendo que nos van a generar más problemas y que es solamente una pantalla muy grande y que el desarrollo o la derrama económica que dejan es sumamente pequeña. Y no lo decimos nosotros, ni lo estamos adivinando, ni lo estamos prediciendo con una bola de cristal. Pregúntenle a la gente de Cozumel. Cozumel es una, es una isla, es una, es una comunidad pequeña, ¿sí?, Pregúntenle a la gente de Cozumel, lean los artículos, no nos crean, no le crean a Musi, no me crean a mí tampoco, no nos crean a nadie de... de vayan, busquen, busquen en Google, revisen sus, este, las fuentes que, que van a ver, vean, ahí van a ver las estadísticas, de nada sirve que aquí les digamos números, que les digamos cifras, las pueden ver de manera gráfica, compararlas y checar. Sus fuentes, quién les está pasando la información, de dónde viene, de dónde proviene, busquen. Eso y es importante, siempre. Yo lo los invito lo, hemos a que
3: re, se lo hemos. Lo hemos justamente dicho en este medio de comunicación: las fuentes son lo más importante para que usted se haga del mejor criterio con la mejor información. Gracias, doctor Luis Vargas, miembro y coordinador operativo de eh, Mar Libre, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Germán. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí al Heraldo Noticias La Paz.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: ¿Qué haces mamá? Aquí esperando que haya agua todos los días. Tranquila. Ya viene Pancho.
6: Como alcalde, cambiamos la manera de vivir para las familias en el valle. No hubo comunidad que se quedara sin pavimento. Distribuimos agua potable 24 horas del día, los 7 días de la semana en los hogares. Apoyamos como nunca antes al deporte y a los estudiantes. Ahora, en todo el estado será posible. Contigo, Baja California Sur, todo lo puede.
1: Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo. Partido Acción
6: Nacional. Hay quienes te dicen que pueden adivinar lo que viene y estamos quienes lo haremos realidad. El futuro lo cuidas tú, que te levantas a diario a trabajar y creas un mejor estado. Igual tú, que das empleo y tú que recibes a quienes nos visitan. Soy tu amigo Pancho Pelayo y como todas y todos los subcalifornianos, estoy acostumbrado
7: a trabajar. Contigo, a California Sur, todo
6: puede. Vota
1: Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo.
8: PRD. Jesús Martín Mendoza Todos los días le voy a presentar información que tiene que ver con candidatos porque la idea que yo tengo, créamelo es que usted vea propuestas, candidatas y candidatos hombres, mujeres y propuestas Es importantísimo que nosotros como sociedad maduremos en escuchar propuestas, veamos a los hombres y a las mujeres que hacen esas propuestas y votemos en consecuencia. Vote por quien quiera, pero salga a votar. Subió a 224 pesos el costo de cada voto que se va a emitir el 6 de junio. Haga un análisis, esfuércese, lea un poquito, tome una decisión y use esos 224 pesos para emitir su voto. O los va a tirar a la basura. Es dinero de usted, ¿eh? De sus impuestos. Entonces, si no lo hace por una convicción política, hágalo por defender su propio dinero. ¿O qué? Ni eso podemos defender en México de dónde sale ese dinero del proceso electoral de su preparación de la reclutación de la papelería de los crayones de las mamparas de los gastos de información hacia los medios de comunicación de todo eso
1: lunes a viernes 6 de la tarde por el heraldo radio Ruta 2021 vino a Sonora, aquí en Hermosillo, donde habrá elección de gobernador el próximo 6 de junio. Es una competencia de dos. Hay dos candidatos punteros y platicamos con ambos. Quien gane, gobernará aquí en el Palacio de Gobierno. Así que el próximo domingo lo esperamos en Ruta 2021, 4 de la tarde por Heraldo Radio y 10.30 de la noche por Heraldo Televisión. Heraldo Media Group.
0: Ya está en descuento. Lo pago con la tarjeta. Esos son los tenis que quería. Hoy yo pago. Ay, chin. La renta.
1: Nadie dijo que ser adulto era fácil. Las deudas, compras y responsabilidades a veces limitan cómo vivimos. Si tú piensas que el dinero lo hace todo, acabarás haciéndolo todo por el dinero. Finanzas personales, donde puedes resolver tus dudas acerca de cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Es lo que queremos todos, ¿no? Empodera tus finanzas, una producción de Heraldo Podcast. Escúchalo en Spotify. Estas son las noticias con el Pulso de la Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Y estamos de vuelta con ustedes aquí en el estudio del Heraldo Noticias La Paz. Tengo el gusto de saludar al candidato de la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso, esta tarde aquí con nosotros. Ricardo, gracias por
7: acompañarnos.
3: Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos. Buen provecho en casita a los que nos están siguiendo desde casa y a los que están en su oficina, en su trabajo, en su carro. Les mando un fuerte abrazo. Ricardo, pues eh, tuvimos, tienen
3: visitas aquí en, eh, en la alianza contigo. En la mañana hubo una rueda de prensa en donde estuvieron eh, con este respaldo y apoyo, eh, obviamente a los temas de campaña, eh, pues varias
7: personalidades. Así es, estuvieron aquí el coordinador de los senadores del PAN, por supuesto el senador Mancera, nuestra senadora local, y mis compañeros de partido. Eh, Miguel Ángel Osorio Chón y Claudia Ruiz Maciú, solidarios con todos los candidatos, con Pancho Pelayo, con la Alianza. Y yo les agradezco mucho su presencia, eso nos fortalece muchísimo. Eh... Obviamente el tema que ahorita traemos
3: todos los medios de comunicación es el tema de, eh, pues este que se suscitó a partir del debate radiofónico con nuestro amigo Miguel Ángel. Y pues bueno, finalmente esto ha trascendido, ya ahorita pues eh, no se va a dejar pasar, según tengo entendido por el equipo de, de campaña que tienes. Y se estarán presentando, se han presentado y se estarán presentando eh, las denuncias correspondientes al tema que señaló Milena, que es este, el, el señalado por... Eh, el por ella hacia el miembro de tu familia y
7: obviamente eh, el tema del agua, ¿no? A ver, el tema, el tema no es que sea un miembro de mi familia, es que están trastocando los derechos de un niño y yo creo que es lo que eso no puede pasar. Agradezco la solidaridad de los diputados del Congreso del Estado local que acaban de aprobar un punto de acuerdo justo, también justo a mediodía donde exhortan que se respeten los derechos de los niños, el respaldo de la sociedad, de algunos candidatos, de los diferentes candidatas, de los diferentes partidos políticos y efectivamente ya pusimos una denuncia de hechos, se están trastocando los derechos de un niño y no podemos permitir que Morena ante su temor, ante ante verse perdido en todas las encuestas, empiezan a recurrir a estos golpes. Ya lo vimos cómo ahorita Morena está siendo sancionado su, su, su dirigencia por temas de violencia de género, donde han sido viol, violentados los derechos de las mujeres. Ya vimos cómo sus diputados han sido señalados por acoso sexual en plena tribuna del Congreso. ¿Cómo tienen ...candidatos acusados de violación y ahora que se empiecen a meter con los niños no se vale. Yo creo que la desesperación hay que respetarla. Yo le tengo mucho respeto a las mujeres, a, nuestra, a mis compañeras candidatas. Sin embargo, yo espero que haya sido un resbalón de la candidata de Morena, Milena... ...que agobiada por los nulos resultados en su campaña y ante la caída libre que está sufriendo Víctor Castro, candidato de Morena haya sido mal asesorada por quienes lamentablemente eh, la están acompañando en este proceso y que no pase de ahí.
3: Pues sí, obviamente, interponiendo estas, estas denuncias, pues
7: el mecanismo del Estado va a tener que hacer lo suyo, ¿no? Así es, eh, yo creo que, que ya estará en las autoridades competentes, yo por lo mismo creo que es un tema que quiero dejar de lado por respeto a mi hijo, por respeto a los niños… Agradezco la solidaridad de los paseños en torno a esto y, y hay que reconocer ¿eh? también la solidaridad de, de, de candidatas de pues otros sí, partidos sí, políticos. Ha trascendido
3: ¿no? justamente a, hacia otros partidos el hecho de que eh, pues es, es, es como un tema fuera de lugar esto, más en una campaña eh, política. Y sí, ha habido muestras inclusive de, de solidaridad de, de otras figuras de otros partidos, ¿no? Así Lo es. cual pues habla, habla de, de que la campaña va bien, inclusive eh, las encuestas muestran, eh, ha habido en las más recientes, en las tres últimas, eh, que pues Ricardo Barroso
7: va encabezando estas encuestas. Así es, muchas gracias a todos los paseños, a los productores, a los ganaderos. Quiero mandarles un saludo, un abrazo a toda la gente de San Bartolo, El Triunfo, este, que nos recibieron, nos recibieron... La, el pasado fin de semana, al arranque de esta semana, donde nos mostraron su solidaridad y donde ratifico el compromiso, al igual que con la gente de los barriles, de reactivar la economía, apoyarlos para sus puestos, sus changarros, quitar el acoso de las autoridades municipales a quienes quieren generar riqueza. Fíjate, nos están diciendo mm -hmm. en el triunfo, con gran pesar, este, que el grupo de artesanos, de mujeres artesanas que se reunían para aprovechar los fines de semana y vender sus, produ oh, claro, sí, sí, sus sí. productos eh, de, de palma y todo eso, pues le llegaron los inspectores a quererles cobrar. Imagínate en esta época de crisis que hay una oportunidad de trabajo y que y, y, y te llegan a, a, en estos momentos a querer andar hostigando con pagos, con todo, no se vale. Entonces, a todos mi solidaridad, de igual manera, ayer caminando por Jardines del Sur con Gustavo Hernández Vela, les mando un saludo a todos los habitantes de Jardines del Sur, habremos de retomar la limpieza del bordo, por supuesto, y algo muy importante, haciendo, haciendo casa, caso de las demandas ciudadanas, veremos, veremos la manera de, de rehabilitar los espacios públicos y el alumbrado público de esa zona.
3: justo esto eh... Obviamente, llegando a la Alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso, de favorecerte el voto, eh, una de las primeras acciones, justamente, ¿qué será? ¿La seguridad del alumbrado o inclusive eh, en la limpieza
7: de los arroyos previo a la eh, temporada de huracanes? Bueno, fíjate que hay, hay que hacer una gestión importante con, con agua. En primer lugar, han anunciado ya cinco fuertes huracanes para esta temporada. Espero que que lleguen en la zona rural ante la terrible la sequía, sequía que, que estamos viviendo. Sin embargo, este, creo que hay que tener coordinación con la dirección de Conagua para la limpieza de estos arroyos. Y algo muy importante, y qué bueno que tocas el tema de Conagua y arroyos, ha sido una demanda recurrente como rescate de espacios públicos, los arroyos que están entre Bellavista y Bellavista Plus, este, uh -huh. para ver cómo podemos generar un acuerdo, un convenio de, de trabajar en equipo, hacer sinergia con Conagua, para poder habilitarlos como espacios deportivos donde la puede, gente pueda ir a caminar, donde la puede, gente pueda ir a recorrer sin temor de, de que salga un malviviente por ahí o desgraciadamente andan brincando entre bolsas de basura, basura perros muertos. Así que acabamos de hacer un compromiso con los caminantes sí, sí. del arroyo, le llaman ellos o del vado de hacer equipo para, a partir de que lleguemos al gobierno, generar brigadas especiales de limpieza en los arroyos y estas áreas de disfrute común que se están dando.
3: Importantísimo por demás este, este tema, Ricardo. Eh, bueno, pues ya quedan, ¿qué será? Unas dos, tres semanas de
7: campaña. ¿Y en dónde vas a focalizar eh, ahorita eh, pues, todos los esfuerzos? En todo el municipio, no estamos parando. Es una fiesta, una alegría la que estamos viviendo en nuestras caminatas. Yo me siento... Muy apoyado y quiero reconocerle a todos los priistas, pero a los panistas que me han adoptado en las colonias, en el barrio, a las, a las manzaneras, a la gente del PRD, del Partido Humanista y del PRS, pero sobre todo a la sociedad civil, a los ciudadanos sin partidos políticos o que militaban en Morena y que ahora se han sumado de a montones con nosotros. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo todas sus colonias, vamos a seguir tocando todas sus puertas, vamos a seguir haciendo trabajo en equipo. Un día nos agarramos, nos remangamos la camisa y le pegamos una barridita a los, a los campos deportivos, a las canchas de básquet. Otro día nos encontramos otro equipo de muchachos y les pegamos una, una, una pintadita a los tableros. Ya empezamos a trabajar bien, por bien, la paz. Bien. Excelente, eh, Ricardo. Y
3: pues bueno, justamente... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, el, el ahora sí que el día el día de la elección, cuál será tu llamado a la, a la sociedad sudcaliforniana? A que salgan
7: a votar, que se salgan a pronunciar toda esa inconformidad que nos manifiestan en las calles, ese coraje porque no te cumplieron, no te dieron más agua, no te dieron recolección de basura, quienes prometieron que iban a iluminar la ciudad y no han iluminado nada. A quienes que prometieron trabajo y lo único que hicieron fue llegar a correr a todos los trabajadores de las delegaciones federales y malpagarles a los trabajadores del ayuntamiento. A ellos les digo que salgan a votar. La única manera de levantar la voz es sufragando, emitiendo su voto. A todos les digo que va a cambiar para bien el municipio de La Paz y Baja California Sur se va a consolidar como un gran estado.
3: Eh, justamente, Ricardo, eh, sabemos que muchos de los programas federales ya no están, los quitaron completamente. Eh, y bueno, just, si no hay estos programas federales, eh, ya hay un plan, un proyecto por parte de tu equipo. Para hacer mancuerna, inclusive con el gobierno del Estado, para eh, aplicar de nueva cuenta beneficios a la sociedad que ahorita, pues bueno, ya no los tienen eh, por todos los
7: programas dados de baja. Pues sí, efectivamente fue una promesa más in, incumplida, extinguieron todos los apoyos, los fideicomisos. Imagínate, ya no tenemos Fonden. ¿Qué va a pasar si nos llega un huracán este gobierno? ¿Dejó afuera el Fonden? ¿Dejó afuera? el tema de la promoción turística dejó afuera para los emprendedores, que por cierto aplaudo y celebro este gran programa que está generando, está generando Pancho Pelayo, de apoyo a los emprendedores, donde nos vamos a, a sumar con todo, vamos a trabajar y vamos a reactivar la economía. Vamos a hacer la mesa de acuerdos para todos los deudor, deudores de agua potable, de predial. Y más que vamos a entrar en verano, sería una grosería dejar a la gente sin agua. Inmediatamente a toda esa gente que tiene cortada su agua, a todos esos deudores morosos que por meses no han podido pagar, los vamos a invitar a que se sienten con nosotros, que hagamos un acuerdo. Y si no les alcanza para el 50%, tengan la seguridad que habremos de hacer un convenio de acuerdo a sus facilidades para que el que quiera pagar, pague lo que pueda. Poco a poco estoy seguro que nos vamos a regularizar.
3: ¿Y con los grandes deudores? Aquellas de empresas que están. De igual manera, de
7: igual manera, tenemos que llegar a un acuerdo, llegar, tenemos que ver cómo sí y solo sí podemos juntos sacar a nuestro municipio adelante.
3: Pues ahí está Ricardo Barroso, gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, pues obviamente los temas los vamos a seguir tocando aquí en. en ya tienes varios compromisos firmados, ¿no? Con tenemos varios compromisos. Con... Colegio de, ingenieros. colegio
7: de Ingenieros, con los policías. Un fuerte abrazo a todos los policías de que nos están escuchando y a los que nos van escuchando, por supuesto, en los peceros, en los camiones y en los taxis. Les mando un abrazo, ratifico mi compromiso. Vamos a rehabilitar todas las rutas del transporte público en el municipio de La Paz para que ustedes y sus unidades lleguen de nueva cuenta a las colonias a las que ya no entran por el pésimo estado de los caminos y por la inseguridad que viven al ir a prestar el servicio. Necesitamos se van a rehabilitar. que se rehabiliten esas rutas y que ustedes tengan seguridad como transportistas.
3: Gracias Ricardo Barroso eh, por estar esta tarde con nosotros. Nosotros eh, pues, eh, seguimos de cerca pues, el desempeño
7: que se está realizando por, por parte de ustedes. Tu comentario final. Mi comentario final es invitar a todos al que el 6 de junio salgan a votar que el 6 de junio nos acompañen a esta fiesta donde la paz hará historia, donde estoy seguro que salimos, saldremos triunfadores y donde ocupo de todos ustedes para construir un municipio limpio, ordenado, iluminado, seguro, porque contigo la paz todo lo puede. Muchas
3: gracias, muy buenas tardes. Nosotros vamos a continuar con más aquí en el Heraldo Radio La Paz. Eh, justamente nuestra compañera Guillermina de la Toba se encuentra ya en el municipio de Los Cabos, nuestra corresponsal con la información que se está generando hoy desde allá de Los Cabos. Eh, Guillermina, adelante con tu reporte. Está llegando también, pues, esta incertidumbre a muchos, a muchos vecinos que viven ahí en la colonia Puerto Nuevo, por estas zonas de alto riesgo donde se encuentran. Eh, ante la temporada y el inicio de eh, lluvias y huracanes. Adelante, Guille, con el reporte.
0: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues en esta ocasión entrevistamos a vecinos del fraccionamiento Puerto Nuevo, aquí en San José del Cabo, una zona de alto riesgo. Y bueno, pues Miriam Sandoval, quien es representante ahí de los vecinos, dijo que están preocupados ante la llegada de la temporada de huracanes. No se vale más letra muerta, no se vale decir que hay leyes y que somos incluyentes en la educación cuando un gobierno como el actual ha puesto oídos y ojos cerrados completamente a las maestras monitoras, a las familias que tienen un hijo con discapacidad, no tienen la capacidad de decir abro la escuela y aquí están las rampas y aquí están las herramientas y aquí hay un maestro monitor. Crecemos como ningún otro estado en el país, arriba de la media nacional. El número de basado. Y cuando piden ayuda, no hay manera. No es que sean los maestros que no aceptan, es que no hay la capacidad de la infraestructura en la educación. Y si no hay un maestro bien pagado, un maestro que su gobierno
8: lo valore. Pues que estamos alerta en esta temporada de huracanes, pues pidiendo nuevamente a la autoridad que empiecen a generar, pues las reuniones y el plan de contingencia que debe de existir. Una solicitud añeja es que nos abran pues el acceso por la carretera de cuota, porque, pues, como sabemos, se avanzó en el tramo del encauzamiento del arroyo, que finalmente no se terminó. Y aquí es otro llamado a la autoridad al gobierno estatal, federal, pues, para que empiecen a trabajar sobre un plan de contingencia, como siempre se ha hecho. Pero también un llamado al gobierno federal, pues, para que se termine la obra que quedó inconclusa, ya que no queremos que por ese tramo, pues, se ven abajo todo lo poquito que hemos avanzado con lo que se hizo de... Voy a ver, es que ya tenemos la experiencia, malamente la experiencia de hace tres años, cuando se nos derrumbó el edificio con la tormenta línea que pues fue una tormenta que no fue de tanta intensidad, pero pues vino a causar ese estrato
0: Sin más información, comerciantes de Los Cabos esperan que los próximos meses sean más positivos en el tema de reactivar la economía. Les están apostando a la aplicación de la vacuna conocer Sebastián Álvarez, quien es presidente de comerciantes organizados de la entidad.
6: Pues ahorita con la, la situación que se nos está dando, hemos perdido muchos, muchos compañeros han perdido no nada más el, este, los ingresos, sino incluso hasta parte del trabajo que tenían entre familias, pues ya no, no generan, no, no es un gran porcentaje, pero sí muchos de los compañeros han cerrado sus puertas. Ahorita tenemos una ventaja que pensamos que con las vacunas se va a reactivar más de economía y en ese sentido yo creo que la fortaleza del destino turístico y este y, y entre más vacunas haya creemos que, que a diferencia de otros estados vamos a salir adelante entonces este, nos ha reducido considerablemente pero también tenemos una, una esperanza, el, el destino crece a ritmos agigantados y eso nos va a dar pauta para poder este pues no recuperar lo perdido, pero sí por, por lo menos establecernos y mantenernos en una línea de eh, poder solventar nuestros gastos y por supuesto tener algo para nosotros, no no ver tan difícil la crisis económica. Y en
0: otra información, eh, directivos del grupo aeroportuario del Pacífico, Raúl eh, Vuelte dio a conocer que eh, la inversión que se está aplicando para el recinto aeroportuario de Los Cabos habla de ...que está invirtiendo poco más de 2000 mil millones de pesos en la infraestructura y otras obras para el aeropuerto.
2: En el caso específico del aeropuerto de Cabo, estamos haciendo inversión mayor a los 2000 mil millones de pesos. Hoy lo que vamos a ver es un primer avance de cómo van nuestras obras, cómo a pesar de la pandemia seguimos, seguimos creciendo. ¿Qué vamos a ver? Pues de la Terminal 2, la Terminal Internacional de Aeropuerto, va a crecer casi un 40% de sus metros cuadrados... Los pasillos, mucho de la experiencia que tienen nuestros pasajeros, pues vamos a pasar de 5 a 9 pasillos. El área de aviación general, hoy tenemos 50 posiciones para aviones ejecutivos, vamos a ir a 100 posiciones de los aviones ejecutivos. La realidad es que todo el aeropuerto está creciendo de una manera muy importante y más que nunca hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de esto, pues tenemos que crecer en el futuro. La infraestructura siempre tiene que ir antes de la necesidad y es lo que estamos haciendo. En el fondo es... Nuestro compromiso de infraestructura hacia el Estado, estar listos para poder seguir capturando, captando todo el turismo y que Cabo siga siendo competitivo, pues lo estamos poniendo por delante, estamos poniendo... Germán, de... es la
0: información desde el municipio de Los Cabos.
3: Gracias, Guillermina, por tu reporte. Gracias por tu reporte. Eh, vamos a continuar nosotros aquí en el Heraldo Noticias de la Paz. Una excelente tarde para ti. Excelente tarde para todos. Pues ahí está, ¿no? Una buena lana, dos mil millones de pesos ahí en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, ya lo dábamos a conocer oportunamente. Aquí en la capital del estado, fíjese que van a realizar una noche de suspenso, terror y misterio este jueves, el día de hoy a las 8 de la noche en el Ecoparque de la Juventud. Eh, vamos a escuchar a continuación justamente esta invitación. Le recordamos a toda la ciudadanía de aquí de la Ciudad de La Paz, de nuestro municipio, que también las historias de miedo, los cuentos de espantos y las leyendas forman parte de la cultura popular. Por eso los invitamos a disfrutar de una noche de cuentos de historia, terror y suspenso. Échate una de espantos. Este jueves 13 de mayo, en punto de las 8 de la noche, en el anfiteatro El Chaverán, en el ecoparque de la juventud. Así es, a un lado del Panteón el Zacatán. Le recordamos que vamos a tener todas las medidas sanitarias, uso obligado de cubrebocas, así como cupo limitado. Entrada gratuita. Gracias.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: Si aún no sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 2 Federal sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores, vota por Susana Satarain, candidata del PAN para la Cámara de Diputados. Dile basta a los abusos y atropellos
5: de Morena. Vota por Susana Satarain, candidata a diputada federal de la coalición Va por México. Vota PAN.
3: Este jueves 13 de mayo en entrevista en este estudio Ricardo Barroso con, eh, pues ahora sí que lo de último momento, estas denuncias interpuestas y este pronunciamiento del Congreso del Estado van a quedar ahí en el podcast del día de hoy. En unos momentos más lo subiremos a las plataformas que usted ya conoce. También la entrevista con el doctor Luis Vargas, quien nos explica qué es lo que piden ellos, cómo hay que darle... Eh, este giro al turismo para que siga de, de, haciendo esta derrama económica hasta las entrañas de la ciudad de La Paz y si no sea una simulación. Esta entrevista también va a quedar en los podcasts del día de hoy del Heraldo Noticias La Paz. Se esperan de 14 a 20 fenómenos meteorológicos en el Pacífico Mexicano para esta temporada 2021. En los próximos días ya está confirmado, se instalará el Consejo Estatal de Protección Civil. Esta avioneta que aterrizó en la carretera aquí en la ciudad de La Paz, afortunadamente, no pasó a mayores. No hay lesionados. Es una eh, avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana. También eh, le comento que Guillermina de la toba desde Los Cabos nos informó sobre esta inversión de 2 mil millones de pesos al aeropuerto internacional de Los Cabos. También le apuestan comerciantes a que se reactive la economía de Los Cabos tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Dictaron ya prisión preventiva al sujeto que mató de un balazo a un perro en Comondú, ya en prisión preventiva. Lo invito para que se quede a continuación con Javier Solórzano y la radiografía del país a continuación. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted una excelente tarde de jueves.